0: Herzlich willkommen zu unserer RTF1 in der Reihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen Ihnen vor, die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien unserer drei Wahlkreise. Heute allerdings haben wir einen Spitzenkandidat der Linken und die Vorsitzende der Linken zu Gast hier mitten in Tübingen in der Wurstküche. Und zwar Janine Wissler. Frau Wissler, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Danke für die Einladung. Erste Frage natürlich... Sie waren heute halt in Tübingen auf dem Holzmarkt. Was waren Ihre Eindrücke? Was war Ihre zentrale Botschaft?
1: Ja, toll war es. Also Tübingen ist natürlich auch eine sehr schöne Stadt. Und äh, ja, auf dem Holzmarkt, das war natürlich, wurde langsam dunkel und war wirklich sehr stimmungsvoll. Und sehr, sehr viele Menschen dort gewesen. Also hat mir sehr gut gefallen. Und die zentrale Botschaft ist natürlich, wir wollen eine starke Linke im nächsten Bundestag für soziale Gerechtigkeit, für konsequenten Klimaschutz, eine friedliche Außenpolitik. Und dafür kämpfen wir jetzt um jede Stimme.
0: So, jetzt sind wir natürlich in einer Zeit des Wahlkampfs, die so noch nie war. Nämlich so viele Krisen gab es überhaupt nicht. Erst Corona, dann die Flut und jetzt Afghanistan. Die Frage natürlich zu Afghanistan. Nicht schuldzuweisend rückblickend oder so, aber vielleicht die Frage an Sie, wie soll man jetzt mit diesen Taliban umgehen, die wahrscheinlich stärker sind als je zuvor und ja, wir den Rückwärtssalto ins Mittelalter verhindern wollen. Soll man sie unterstützen? Soll man sie anerkennen? Was schlagen Sie vor?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation und das ist wirklich sehr verzwickt, weil da hat natürlich die Bundesregierung sich auch selber mit reinbegeben, weil jetzt geht es natürlich darum, auch nach Ende der militärischen Luftbrücke noch so viel wie möglich Menschen zu retten, die in Afghanistan akut gefährdet sind, also die Ortskräfte, aber auch Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen. Und dazu, das tut man ja bereits, muss man natürlich Gespräche jetzt mit den Taliban führen, aber eben auch mit den Nachbarländern und dafür sorgen, dass diese ähm, dass es dass es Menschen äh, weiter auch evakuiert werden können, das ist jetzt dringend notwendig, aber es ist natürlich äh, eine furchtbare Situation, weil das hat einfach nicht gezeigt, 20 Jahre Krieg, so viele Opfer, so eine furchtbare humanitäre Situation und ähm, die Taliban sind zurück und äh, jetzt finde ich es wichtig, dass man die Kontakte nach Afghanistan noch also wo überall wo es geht, wo wir Projekte der Entwicklungszusammenarbeit haben, die Kontakte zu halten. Weil es ist ja wirklich zu befürchten, dass es ja eine ganz äh, schwierige Versorgungslage jetzt schon gibt in Afghanistan und das wirklich, das sich ähm,
0: noch verschärft. Wenn ich Sie um ein bisschen kürzere Antworten bitten dürfte, aber natürlich sind Sie auch in Kritik geraten. Sie sprechen von retten, evakuieren, was noch geht. Haben Sie sich aber dann natürlich im Bundestag enthalten, als es darum geht, der Bundeswehr das Mandat zu geben, so viel wie möglich nur rauszuholen. Wie sehen Sie das heute?
1: Na ja, als die Abstimmung stattgefunden hat, war, dass man da, war der Einsatz ja quasi beendet. Also es ist Mittwoch abgestimmt worden, Donnerstagmorgen ist die Bundeswehr abgezogen. Also von daher ähm, war da schon klar, der Einsatz ist beendet. Wir haben immer gesagt, ja, wir wollen evakuieren, wir wollen retten. Aber wir haben die, die Bundesregierung für die Umsetzung kritisiert, dass man eben Menschen auch abgewiesen hat am Flughafen zum Beispiel. Und wir hatten ja im Juni schon beantragt, die Ortskräfte auszufliegen. Damals hat die Große Koalition dagegen gestimmt. Es hat leider damals nicht zu so einem großen öffentlichen Aufschrei geführt. Aber jetzt geht es eben wirklich darum, noch so viel wie möglich Menschen auch auszuholen.
0: Bundestagswahlkampf. Historischer Einschnitt, zweifelsohne. 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel gehen zu Ende. Man spricht von einer Richtungswahl, man spricht gar von einem Lagerwahlkampf. Worauf wird es am 26.09. auf den Punkt gebracht ankommen?
1: Ich finde, wir müssen Schluss machen mit dieser Politik der verlorenen Zeit. Und verlorene Zeit, das meine ich in Bezug auf den Klimaschutz. Also, da ist einfach in den letzten Jahren viel zu wenig passiert, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Aber auch, dass die soziale Spaltung immer weiter auseinandergeht, dass die Mieten explodieren, dass die Rente, das Rentenniveau sinkt. Das sind alles Dinge, die eine nächste Bundesregierung anpacken muss. Und beim Klimaschutz ist es die letzte Bundesregierung, die wirklich noch dafür sorgen kann, dass wir die Pariser Klimaschutzziele erreichen.
0: Das Problem ist natürlich schon, einerseits sagt man immer, es muss sehr viel und sehr viel schneller passieren, auf der anderen Seite ist es genau in diesen turbulenten Zeiten dieser vielfältig rasante Wandel, der vielen Menschen Angst macht. Ist schwierig.
1: Ja, ich würde den Menschen immer sagen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird es einen wirklich radikalen und rasanten Wandel geben durch, die Klima, durch den Klimawandel, durch die Folgen des Klimawandels und äh, deswegen... Wenn wir, und das sind dann Veränderungen, die wir alle nicht wollen, weil wir sehen das ja jetzt schon, die Folgen des Klimawandels, also die Waldbrände, die Dürren, die Überschwemmungen, die Starkregenereignisse. Wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, dann werden wir wirklich dramatische Veränderungen erleben, dass ganze Landstriche unbewohnbar werden, dass Existenzen von Menschen gefährdet sind, Fluchtursachen geschaffen werden und natürlich auch Menschenleben gefährdet sind. Das heißt, also wir müssen jetzt handeln, um dramatische Veränderungen zu verhindern.
0: Ihr Slogan im Wahlkampf heißt, macht das Land gerecht jetzt. Diesem Appell wird wahrscheinlich niemand widersprechen. Ich möchte es ein bisschen konkreter fragen. Was ist Ihnen Ihr größtes Herz, Herzensanliegen, Ihr wichtigstes Thema?
1: Ja, das ist natürlich die Frage von sozialer Gerechtigkeit, die sich ja letztlich durch alle Lebensbereiche zieht. Also soziale Gerechtigkeit bei der Bildung, beim Wohnen, bei der Gesundheit, dass es keine Zweiklassenmedizin gibt, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können und dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter auseinandergeht.
0: Es wird natürlich hier politische Gegner sagen, Steuererhöhungen und diese Dinge sind kontraproduktiv, damit sich die Wirtschaft nach dieser Corona-Problematik wieder erholt. Wie sehen Sie das?
1: Das halte ich für kein gutes Argument, weil wenn man jetzt der FDP oder der Union zuhört, ist ja immer die falsche Zeit für Lohnerhöhungen oder für Steuererhöhungen. Weil wenn wir in der Krise sind, heißt es jetzt sind wir in der Krise, jetzt können wir doch keine Löhne erhöhen oder steuern. Und wenn man im Aufschwung ist, heißt es jetzt aber der Aufschwung nicht abgewirkt werden. Nein, ich glaube, dass insgesamt die Steuerfrage überhaupt nicht die absolut entscheidende ist, ob Unternehmen investieren oder nicht. Und ähm, wir brauchen einfach eine funktionierende Infrastruktur und daran müssen sich Unternehmen eben auch beteiligen und wir brauchen auch äh, staatliche Investitionen und die, äh, der öffentliche Hand ist ja der größte Auftraggeber der Privatwirtschaft, das heißt also, wenn der Staat Investitionen verschläft und äh, Schulen nicht saniert, dann ist davon ja auch die Privatwirtschaft betroffen. Von daher bin ich der Meinung, wir brauchen einen handlungsfähigen Staat und von der guten Infrastruktur, von Straßen, von Brücken, von Verkehrswegen profitieren ja alle. Und deshalb muss man da auch die Finanzierung gerecht machen.
0: In meiner Vorbereitung war ich sehr überrascht. Der Klimaschutz ist bei den Linken wesentlich ambitionierter wie bei allen anderen Parteien. 2035, äh, ja. Klimaneutral. Klimaneutral sein. Wie soll das funktionieren?
1: Das ist sehr ambitioniert, leider, muss man sagen. Also was hätte... Naja, das wäre ja nicht, also wenn man die letzten Jahre ein bisschen mehr gemacht hätte. Ne? Aber wir haben halt überlegt, wie schaffen wir es, die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. Das heißt also wirklich das 1,5-Grad-Ziel. Und äh, da muss man sagen, da wenn wir das erreichen wollen, dann brauchen wir ambitionierte Ziele. Und deswegen müssen wir... Auf der einen Seite die CO2-Emissionen verringern, deswegen sagen wir schneller raus aus der Kohle, nicht aus 2038, sondern schon bis 2030. Wir brauchen, einen aus wir brauchen einen Umstieg auf die erneuerbaren Energien, das heißt massiven Ausbau, vor allem der Windenergie. Wir ähm, wollen äh, die Verkehrswende äh, beschleunigen, das heißt also den ähm, Autoverkehr reduzieren, den ÖPNV ausbauen, Bahnstrecken zu reaktivieren und ganz wichtig, wir müssen natürlich die sogenannten CO2-Senken schützen und das sind ja vor allem die Wälder. Das heißt, wir müssen aufhören, Wälder abzuholzen, zum Beispiel für Autobahnbau, sondern wir müssen die Wälder schützen. Ja, das sind die Punkte, wo wir ansetzen und natürlich auch im Bereich der Landwirtschaft. Äh, auch da müssen wir... Ähm, Schauen im Bereich der Tierhaltung zum Beispiel, die Massentierhaltung, das äh, zu beenden, das wäre gut fürs Klima und gut für die Tiere. Also wir müssen in vielen Bereichen umsteuern, wir müssen im Bereich der Industrie was machen, deswegen schlagen wir einen Transformationsfonds da auch vor, um Arbeitsplätze zu erhalten, um die Industrie nachhaltig umzurüsten. Aber wir müssen das jetzt tun, sonst erreichen wir die Klimaschutzziele nicht.
0: Blick mal in die Zukunft, die Umfragewerte machen ja eigentlich den Wahlkampf so richtig spannend. Am Anfang ging es richtig schläfrig los, aber jetzt gibt es natürlich alle möglichen Kombinationen. Eine Kombination wird nicht reichen zum Regieren und Dreierfarbenspiele Farbenspiele gibt es jede Menge. Jetzt ist natürlich die Situation die, die Linken sind möglicherweise mit dabei bei Rot-Grün-Rot. Wie würden Sie dafür argumentieren, dass das für das Land eine gute Lösung ist, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass Ihre Themen, die sind sehr in, und trotzdem sind sie bei Umfragen nur bei sechs Prozent so schlecht wie noch nie?
1: Ja, so schlecht wie noch nie. Also wir sind jetzt ja, in diesem letzten Jahr jetzt oder in den letzten Jahren äh, ziemlich konstant, äh, ziemlich, äh, konstant bei sechs bis acht Prozent äh, Nächste gewesen. Bundestagswahl Aber, an neuen ja, 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 ja. Ich bin damit auch nicht zufrieden. Also ich ja. will es auch gar nicht, ich sage nur, es ist äh, in den letzten ein, zwei Jahren leider konstant auf diesem Niveau. Ähm, deswegen machen wir ja Wahlkampfkämpfen bis zur letzten Minute, um so viel wie möglich stimmen. Aber um was es jetzt natürlich geht, ist die Frage nach dem 26.09., wenn es denn eine rechnerische Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken gibt, kann man einen Politikwechsel herbeiführen. Und wenn ich mir anschaue, was die SPD auf ihrer Wahlplakate schreibt, nämlich für höheren Mindestlohn und höhere Rente und bezahlbaren bezahlbare Wohnungen, dann frage ich mich, wie soll man das denn umsetzen mit der FDP und Linden? Das geht doch gar nicht. Oder auch die Grünen, die sagen, Klimaschutz konsequent umsetzen, mit der FDP wird man nicht früher aus der Kohle rauskommen. Und deswegen finde ich an den wirklich entscheidenden Punkten, wo SPD und Grüne ja jetzt auch zumindest mal halbwegs in die Richtung gehen zu sagen, ja, wir brauchen eine Vermögensteuer, ja, wir müssen mehr Steuereinnahmen haben. Die FDP will massiv steuerlich entlasten. Das passt doch alles nicht zusammen. Und deswegen fände ich es gut, wenn man zumindest nach der Wahl mal sehr ernsthaft darüber redet, ob das nicht auch gemeinsam eben etwas zu verbessern wäre im Sinne von sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz und friedlicher Außenpolitik. Das sind alles Punkte, aber... Jetzt kämpfen wir für eine starke Linke. Ich mache jetzt auch nicht Wahlkampf für eine Bündniskoalition, sondern wirklich für die Partei Die Linke. Weil desto stärker Die Linke ist, desto stärker die Stimme für Sozialgerechtigkeit.
0: Was ist für Sie nicht verhandelbar? NATO-Bundeswehreinsätze oder woran könnte es scheitern? Also wir haben
1: im Programm stehen, Die Linke wird sich nicht an einer Regierung beteiligen, die Sozialabbau betreibt, die Demokratieabbau, Privatisierungen und äh, Kampfeinsätze der Bundeswehr, so haben wir es im Wahlprogramm geschrieben und ähm, jetzt machen wir unsere Positionen stark, also wir wollen natürlich einen Politikwechsel haben, also ich sage jetzt mal so, für ein Weiter-so stehen wir nicht zur Verfügung, ne? also wenn wir am Ende ähm, merken, da ist, äh, da ist nicht, äh, da kriegt man das nicht hin, dass man wirklich mal eine andere Steuerpolitik macht, das ist ja die Grundlage für sehr vieles, ne? also wenn man jetzt die Einnahmen des Staates nicht erhöht, dann ist es eben auch schwierig, Geld für Bildung oder bezahlbares Wohnen dann eben auch auszugeben. Also es muss wirklich einen Politikwechsel geben.
0: Jetzt machen wir den Schluss ein bisschen spannend, weil wir wollen vor allen Dingen die Unterschiede auch für die Zuschauer rausarbeiten. Und deswegen bitte ich Sie, wenn möglich, mit Ja oder Nein zu antworten. Wenn Sie Ihnen zu komplex ist, können Sie gerne weitersagen. Aber ich will es ganz schnell machen, damit Sie spontan antwortet. Erstens... Äh, wir brauchen einen radikalen politischen und gesellschaftlichen Systemwechsel, ja oder nein? Ja, also allein aus Klimaschutzgründen ja schon. Bundesweiter Mietendeckel, ja oder nein?
1: Ja, unbedingt.
0: Heißt bei Bedarf auch Enteignungen, ja oder nein?
1: Das Grundgesetz sieht Enteignungen vor, ja, im Bereich der Daseinsvorsorge, ja, kann das das auch bedeuten, ja.
0: Abschaffung der privaten Krankenversicherung, ja oder nein?
1: Das ist ein bisschen komplexer, weil wir wollen die solidarische Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, also statt zwei Zweiklassenmedizin. Aber die private würden wir nicht komplett abschalten. Wir wollen, wir, wollen wir wollen die zwei Zweiklassenmedizin beenden. Ja.
0: Bei einer neuen rot-grünen, also rot-grün-roten Bundesregierung kostet ein Liter Benzin nächstes Jahr über zwei Euro? Ja, nein? Nein, glaub ich, glaube ich nicht, nein. Dann gibt es diese Arbeitsplatzquote für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung. Ja, nein? Ich glaube,
1: das, das, auch, das kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil ich glaube, wir brauchen zum Beispiel anonymisierte Bewerbungsverfahren, damit eben Menschen auch die gleichen Möglichkeiten haben. Das ist sehr, die Idee ist sehr gut. Man muss nur gucken, wie man das umsetzen kann, weil eben die Frage Migrationshintergrund ein sehr dehnbarer Begriff ist. Aber der Ansatz, dass wir mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in der öffentlichen Verwaltung brauchen, das ist richtig.